0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. En esta edición de Conversaciones, Luciana Vázquez entrevista a Alessandra Rampola. Hoy vamos a hablar de sexo y más específicamente de educación sexual con una de las voces que hizo más por la educación sexual de masas a través de los medios de comunicación. Y me refiero a un nombre y un apellido que todo el mundo conoce, Alessandra Rampola, que está hoy en conversaciones en el segmento educativo para hablar específicamente de ese tema de educación sexual. Muchísimas gracias, Alessandra, por estar hoy en Conversaciones de la Nación. Muchísimas gracias por
1: la invitación, estoy muy contenta de estar acá.
0: Alessandra llegó a Buenos Aires para presentarse en un show que se llama Alessandra te lo cuenta todo el próximo sábado, y además es la continuación de este libro que sacó en diciembre. Alessandra. Eh, ¿Qué fue de la vida de Bamba, ese peluche pedagógico que representaba una vagina y que tanto aportó a entender claramente cómo era esa ese órgano sexual.
1: Pues mira, bamba vive aún, bamba vive en mi casa. Este, <risa> la tengo un poco retirada de lo que es los viajes y, y las apariciones públicas porque la gente ama bamba y siempre la quieren agarrar y tocar y está media desirachada y viejita la pobre. <risa> Pero tengo unas cuantas sub-bambas que han aparecido a través de los años en Perú. Hace unos años atrás hicimos un programa de televisión y, y sacamos toda una nueva camada de bambas que uh -huh. utilizamos en algunas presentaciones y pues nada, la bamba siempre fue para mí un, una herramienta justamente muy didáctica, poco intimidante para poder mostrar algo que muchas mujeres cuando yo empecé a trabajar en medios de comunicación hace 17 años atrás la verdad es que no tenían muy claro que es la anatomía física propia muchas claro. mujeres nunca se han mirado, muchas mujeres han pasado toda su vida este, de niñez y de adolescencia incluso vida adulta sin haber realmente echado un buen vistazo claro. a reconocer físicamente lo que es la parte de su cuerpo que representa su sexualidad de manera más obvia entonces genera una desconexión muy grande para la mujer y y me parece siempre muy importante poder traer de alguna manera este la
0: anatomía femenina a la luz pública claro. y me pareció que era
1: pues, una manera amable a través de Bamba que justamente no es intimidante.
0: ¿No hubo algún tipo de propuesta desde algún sistema escolar en América Latina o en algún otro país del mundo de llevar ese producir copias de este peluche tan didáctico y llevarlo a las aulas? Me hubiera
1: encantado, pero la verdad es que que yo sepa no, no. yo sé que en el Perú en particular te, te comentaba porque sé que allí producen varias sí, Bambas sí. y se hizo todo este localmente, se hizo una pequeña industria de producción para Latinoamérica Bamba, la original, es australiana. Ajá, la tuve ajá. que mandar a pedir del otro lado del ajá. mundo porque en el momento, hace muchos años atrás que... Que vi con que existían estas muñecas, pues las estaban construyendo allá, uh -huh. las mandé a pedir así online. Uh -huh. Fue todo un proceso de esperar meses sí, que sí, a sí, toda sí, la expectativa. Sí. Hoy día se consigue más fácilmente, pero sí me parece que es una herramienta que sería buenísima para uso en la escuela. Claro. Este, sobre todo porque hay tanto desconocimiento sobre la anatomía sexual femenina. Se habla y es, me parece mucho más obvio y evidente lo que sucede con la anatomía y el funcionamiento sexual masculino, no tanto con el femenino, sobre sí, todo sí. en términos de placer. Sí,
0: sí. Ahora con el acceso a internet, sí. sitios de pornografía pensás que los adolescentes particularmente que dominan esos esos espacios online y que al mismo tiempo tienen una autonomía y una vida privada que está muy fuera del control de sus padres ¿Acceden a un tipo de educación sexual o la pornografía no es buena no. para verlo e iniciarse de alguna manera en, esa, en ese campo? Ok, la pornografía es buena para calentar. Ajá. Hasta ahí. Bien. Es una fuente, de,
1: es una representación de fantasías eróticas del ser humano. Que sí. en la industria pornográfica estamos hablando de más de un 90% representación de fantasías masculinas. Ajá. Entonces, sí es interesante eh, entender por dónde pasan típicamente muchas fantasías masculinas. Hasta ahí. Sí. Lo que se está mostrando no es un reflejo de la realidad. Fantasía no es realidad. E insisto, es una fantasía que, que solamente aboca al placer de una de las dos partes en una relación heterosexual, que es la parte masculina, no uh -huh. la femenina. Uh -huh. Entonces no, la, la pornografía no es una buena fuente educativa y sin embargo, como está tan accesible, como no podemos negar el hecho de que el ser humano genera este material erótico para su placer y está muy muy disponible de claro. vida con los dispositivos y los chiquitos tienen total acceso, es muy difícil controlar claro. este, que no le busquen la vuelta porque también son astutos e ingeniosos como éramos todos cuando adolescentes y tenemos curiosidad y queríamos sí. averiguar. Lo importante es que esa información que va a estar allí, que se van a topar con ella, venga también a la mano de una información que contrarresta tal vez lo, los errores de lo que se puede interpretar mediante el consumo de la pornografía.
0: ¿Qué y, errores serían por ejemplo? A dar? Bueno
1: errores por supuesto pensando que es una, un reflejo de la realidad, el ser mm. humano no se excita con la rapidez y las relaciones eróticas no se dan de la manera en que una, típica película porno te uh -huh, las presenta, uh -huh. el típico ejemplo, la secretaria, la recepcionista o quien fuera, sentada en la recepción y entra, qué sé yo, el, el cartero que te viene a entregar el paquete, sí. y ya con todo el doble sentido el paquete claro. y la cosa, y se te acerca dos segundos y te toca el hombro y en 30 segundos o menos lo estás pelando en medio de la sala, claro. ¿qué mujer se identifica con eso? Claro. Nada que ver, es
0: una fantasía puramente masculina. Pero a los varones adolescentes les enseña algo, digo evidentemente no representa el funcionamiento y los tiempos de la sexualidad femenina, claro. y en relación a la sexualidad masculina, masculina el señal, ¿Encuentra algún tipo de correlato con la pornografía? Hay un correlato con lo que está pasando
1: con sus cuerpos identificantes uh -huh. del lugar de que todo lo que está sucediendo gira en torno al placer del hombre uh -huh. ya sea que la seducción se da como él la buscaba de una manera muy extraordinaria que uh -huh. lo hace sentir él agrandado porque ha sido tenido un gran levante uh -huh porque objetiviza también a la mujer en ese caso porque claro. siempre ella está en servicio de su placer. La película porno tradicional es una fórmula, son tres posturas y, la, y digamos la toma de la eyaculación y la eyaculación claro. siempre es visible para todos porque muy, nunca es como en vida real penetrando o, o en una situación que es más íntima de pareja, claro. que tiene que ver con su funcionamiento y su placer y un poquito el, el que se alabe todo ese proceso masculino claro. Claro. y todo eso suma al ego y a la autoestima sí, y, a la, sí. y, el, y la cuestión de sentirse muy vivir en los hombres y por ahí también se enganchan desde eh, claro. lo erótico, nada que ver con cómo nosotras nos enganchamos ni como en vida real se lleva la relación sexual, entonces cuando un adolescente solamente tiene eso como perspectiva de lo que se imagina que tendría que ser porque los padres no le han dicho nada distinto porque no ha recibido ninguna otra educación porque no está enterado de funcionamiento sexual femenino para saber que una penetración vaginal no va a devenir en un placer para la mujer envuelta en esa relación sino solamente para él porque uh -huh. solamente se está estimulando su pene que es por donde uh -huh. se, le, se le tiene que dar a él, hay muchos errores que empiezan a asumirse como ciertos. Claro. Y el problema es todo esto que asumimos, todas las verdades o las no verdades tácitas que existen, y que todos tomamos como si fueran ciertas claro. y que las usamos de base para armar nuestras relaciones, y cuando llegamos a la vida real, no los compaginan sí, tan bien, sí, 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 entonces sí. Se empiezan a generar unos vacíos muy grandes entre la fantasía y la realidad y cuesta si no lo llenas de información certera.
0: Eh, Alessandra, ¿sabes que en Argentina existe una ley de educación sexual integral? Sí. Eh, y uno de los varios, hay enormes debates y de distinto tono en relación a la educación sexual en, en niños, para niños y adolescentes. Uh -huh. Uno de ellos es que por mucho tiempo estuvo muy vinculada con educar en términos del de sistema reproductivo, cómo funcionan esos órganos biológicos distintos en el género femenino que en claro. el género masculino. Ahora. Eh, a la hora de enseñar el disfrute de la sexualidad, ¿es posible que en las aulas un docente pueda enseñar a esos adolescentes a disfrutar libremente de la sexualidad? ¿Se Me puede dar en ese contexto?
1: Me parece que se tiene que dar en todos los contextos, todas las diferentes variantes de lo que, de lo que es, es experiencia sexual humana uh -huh. desde el lugar de conocernos como seres humanos, tenemos que conocer no solamente cada parte de nuestro cuerpo con naturalidad y con confianza con intimidad, sobre todo aquellas partes de nuestro cuerpo que vamos a utilizar en esos momentos que nos vulneralizamos no solamente desde el lugar físico, sino emocional y afectivo y todo, la, el contacto físico erótico entre adolescentes incluso cuando se enamoran y empiezan a experimentar y lo demás es muy poderoso, es muy potente de marca. Eh, podemos pensar como personas adultas aquellas experiencias que cada cual recuerda de su adolescencia y como la vivimos con tanta intensidad en su momento, aunque tal vez ahora de grandes tenemos una perspectiva distinta, pero en el momento cambia la vida de uno. Entonces este, me parece que sí es importante que en las escuelas a la vez que en las casas, a la vez que en nuestras comunidades y en el mundo se hable de sexo no solamente de un costado reproductivo que aboca a una porción importante, pero una porción de la experiencia sexual humana, sino a la razón real por la que tenemos relaciones sexuales, no es para reproducir, no, sino mis papás hubieran tenido sexo tres veces en la vida por sus tres hijos y es ridículo pensar algo así, sabemos que pasa por una cuestión de comunicación en pareja, de vínculo de complicidad, de una nutrición en la relación de pareja, de una comunicación entre almas y sí. un eh, intercambio de energías que es mucho más potente que un mero calentón físico entonces o sea. está
0: bueno también sí
1: el placer y el vínculo humano y la conexión y el amor y hablar de todos los temas que se relacionan. Tengo
0: dos preguntas en relación a esto que, que señalás. Por un lado, esas madres en América Latina que te siguieron tan de cerca en los últimos años, vieron a Bamba, reconocieron su propia anatomía y lograron disfrutar con mayor, con mayor profundidad de esa relación y con mayor equidad de esas uh -huh. relaciones sexuales. ¿Han sido capaces de transmitirle eso a sus hijos e hijas?
1: No sé si todas y todos. Y me gusta pensar no solamente en ellas como educadoras, todas y todos, porque hemos todos venido teniendo una educación un poquito más amplia a partir de que los medios de comunicación también han permitido una comunicación masiva sobre este tema que no sucedía hace 20, uh -huh. 30 años atrás. Este, creo que muchas personas lo integran como adultos y aún así cuesta. Para muchas personas de repente entenderse en su sexualidad y manejarse mejor es una cosa, tener digamos la formación o incluso a veces hasta el vocabulario correcto con el que hablar con los chicos cuesta
0: eh, ¿Cuál es el vocabulario correcto? ¿Qué sería? El, oficial, el oficial. ¿El oficial? ¿El científico? El
1: científico, Ajá. el oficial, por supuesto. La vulva vulva, no es flor, ni es caja, porque confunde decirle que la florcita y la cajita cuando la niña o el niño va a entender que una caja es esto que tengo en la mano, ¿cómo es que la caja nada que ver? Ajá. Igual que con el pito o la manguera en vez de decirle pene. Me parece que es importante... ¿Pito o no? Pene, prefiero. pene. pene. sí, porque pito es un pito, ah, okay. tiene otro sí, sí, significado. Sí. El pene es el nombre correcto y ¿por qué no aprender que tienen un pene? Como aprenden que tienen ojo, no se le dice que tienen, qué sé yo, cajita que ve al ojo, claro, claro. es ojo. Entonces la normalización del cuerpo, por sobre todo, es algo que como padres no nos damos cuenta muy a menudo de cómo cargamos lo que decimos o lo que dejamos de decir y cómo eso se carga de información cuando a mí me enseñan que no me pueden decir el nombre real de algo, ya yo estoy entendiendo que por alguna razón algo malo debe tener que ni ah. siquiera se le puede decir el nombre real así sí, es que ya sí. empieza a haber una cosa como de, de medio de incomodidad con esa parte del cuerpo, y hay mucho de eso en nuestra cultura, hay mucho de tratar de esconder y ponerlo más bonito como si fuera feo y yo uh -huh. propongo que no es feo, que es uh -huh. humano entonces, desde ese tipo de información muy, muy básica a la normalización, desde la discusión, en la integración en el, día, en el día a día, en que se vio algo que se pueda decir, que no quede lugar a dudas, que los padres vayan integrando. Me parece importante que los papás eh, rellenen sus vacíos de información primero para que se sientan más seguros para dar... Uh -huh. este esta información, esta educación que también es parte de su labor como padres sí, en, sí. La, en lo que es la educación total de sus chicos eh, y que si no se sienten que la tienen segura que busquen como adultos que son y tienen la posibilidad de hacer, busquen la información y rellenen sus dudas porque es parte de su responsabilidad.
0: Alessandra, esta palabra normalización tiene una, presenta una serie de dilemas. El ejercicio de la sexualidad y el goce sexual y el deseo y la circulación de ese deseo está atado también a una idea de tabú, de que hay una serie de elementos prohibidos, de límites que es interesante vencer para que se produzca esa excitación, para que se produzca cierto goce. ¿Cuando se normaliza demasiado no se corre el riesgo de perder la capacidad de disfrute?
1: No estamos normalizando el erotismo, estamos normalizando el cuerpo. Estamos ah, normalizando nuestra conexión con lo que es natural y normal en el ser humano. Estamos diciendo no es raro que te excites y no es feo y no tienes que esconderlo. Uh -huh. Y desde un lugar mucho más abierto sí saber que se puede disfrutar, que está ahí para nosotros para el disfrute. En la mujer entender que tiene clítoris y que el único propósito que tiene este órgano en el cuerpo femenino no hace más nada que no sea proporcionar placer, qué bendición tan linda que tenemos uh -huh. una parte del cuerpo que está 100% diseñada a hacernos sentir bien, que puede ayudar a canalizar ansiedades, ayudarnos este, a sentirnos en contacto con nosotras mismas, a, a manejar fantasías, a tal vez estar incluso en un poco más de control en una situación social donde tal vez no quieres enredarte en terminar acostándote con alguien, pero si tú manejas tu masturbación, te puedes relajar antes de tu cita y puedes manejarte después de y tomar decisiones tal vez con una cabeza un poco más enfría que a veces uh -huh. hace falta, uh -huh. hacer una separación de tu intelecto con lo que el cuerpo va a pedir. Son herramientas que están buenas, que, eh, que ayudan y facilitan el bienestar del ser humano. Entonces, desde ese lugar, normalizar. Cómo cada uno canaliza, dónde cada uno erotiza, qué mapa erótico se va formando desde niño, de acuerdo a experiencias y gustos y preferencias personales y particulares, son mundos bien amplios para explorar. Uh -huh. Y ahí sí, siempre va a haber también mucho de, no tanto por lo misterioso, sino por lo novedoso. Hay veces que está bueno entender algo, por entenderlo, y uno lo suelta, no quiere decir que no puedas jugar con el entendimiento que uh -huh, tiene uh -huh. pero juega desde un lugar más inteligente, desde un lugar que te permite el placer real del juego y no tropezarte con los tropiezos que a veces tienen algunos juegos.
0: Planteabas recién esta idea de que la experiencia sexual es integral y es parte de una experiencia de lo humano, en definitiva, sí. del amor. Ahora, en las primeras experiencias de los adolescentes y con la libertad que tienen hoy, ¿está instalado el sexo como una...? con una circulación, digamos, muy liviana, diría uh -huh. yo, sobre todo el, el sexo oral. ¿Eso te preocupa o es, es sexo oral no necesariamente como parte de una relación amorosa? Sí, sí, ¿no? sí, sexo
1: oral y sexual, porque y Ana, son los que...
0: Totalmente. Porque no
1: pierdes la virginidad, es un poquito la locura, ¿verdad? Sí. Del, del pensamiento, ahí es que te das cuenta cómo la cultura este, y el entorno impacta tanto, porque parece me vuela todavía a las tapas pensar que los adolescentes siguen pensando que el, como tenemos esta definición de que el sexo es penetración pene-vagina sí. y que ese es el problema porque por ahí es que tiene ese problema de salir embarazada, embarazados, embarazo claro, no deseado. Claro. Todo lo demás entonces se vale y todo lo demás también es sexo, el sexo oral es sexo, el sexo anal es sexo. Sí. Este, no hay manera que uno pueda pensar soy virgen en el sentido de que no me he iniciado sexualmente en pareja. Si el límite
0: no es el tema. El
1: límite no es el tema, sí, pero sí. todo eso es todavía arrastrando informaciones erradas de generaciones anteriores que como no hablamos con apertura, uh -huh. como no eh, vinculamos con el placer desde la niñez y la adolescencia, porque es parte, los niños tienen masturbaciones espontáneas, tienen erecciones espontáneas los bebitos desde que están en útero, olvídate de antes de nacer. Es parte de lo normal que le pasa al ser humano sentir ese cosquilleo, sentir esa provocación. Hay niños que empiezan a hacer asociaciones eróticas desde que son pequeñitos, otros un poquito más grandes, pero es bien variante de un ser humano a otro. Entonces hay que tener lugar para que eso se pueda explorar sin vergüenza y sin pensar que uno está mal, ni es sucio, ni es feo, ni es mal ser humano. Y
0: la brecha entre la, el desarrollo emocional, afectivo, de los adolescentes relacionándose entre sí y una práctica sexual mucho más activa casi más de adultos sí, sí. Es, ¿eso es, es un tema a atender?
1: Es un tema por supuesto atender porque el tema es que no estamos hablando de todas las temáticas que necesitan hablar los adolescentes fíjate que tú recién me comentabas hace un ratito y es cierto, en las escuelas donde hay educación sexual integral, que no es en todas partes, en Argentina yo sé que está legalizado, eh, legislado no sé, qué, no sé qué tanto no, se practica, no pero tanto. está legislado eh, donde hay educación sexual tiende a enfocar en lo reproductivo, tiende a enfocar claro. exclusivamente en lo puramente biológico, en las enfermedades, en lo feo, en los problemas, en todo lo negativo. Que
0: tampoco ha sido tan efectivo. Te cuento que, que, que en no Argentina efectivo, no. el 15% de los nacimientos corresponden a madres eh, adolescentes que en la adolescencia sí, sí. aún con el foco puesto en lo biológico y reproductivo claro. no se ha logrado por razones diferentes este, de alguna manera claro. que se haya una, un cuidado mayor. Porque es ¿no? que
1: la calentura puede más que la preocupación claro. sobre todo cuando tienes este, una calentura que tal vez no tienes las herramientas para protegerte mejor en la adolescencia, En la adolescencia, claro. por supuesto claro. no tienes la solvencia económica que tienes cuando eres adulto tal vez no tienes la facilidad de ir a buscarte condones o anticonceptivos o lo que fuera, sí, sí. no te puedes cuidar de la misma manera y si no tienes un apoyo que te ayude ¿verdad? a manejar mínimo esas claro. cosas, la toma de decisiones es mucho más difícil y al final del día los seres humanos, adolescentes y adultos, tenemos sexo por placer, tenemos sexo a veces por curiosidad en el caso de los adolescentes, este, porque sienten que hay una presión de grupo, un montón de cosas que si no son habladas, si no son discutidas, si no pueden entender que sí, lo que están sintiendo también es producto de todas estas otras cosas externas es mucho más confuso para el adolescente tomar una buena decisión entonces las herramientas para el adolescente no pasan solamente por entender la problemática y la repercusión, con amenazas nunca vas sí, a sí, sí, sí. Este, enderezar como quien dice el pensamiento o redirigir, al contrario invita al placer que sea un placer este, responsable un placer eh, elegido un placer que de alguna manera empodere y eso empieza con la invitación a la masturbación y a los placeres del sexo donde el adolescente es que está en control y no tiene necesariamente que compartirlo con otra persona hasta que no se sienta que realmente ha llegado un momento de vida que lo puede compartir responsablemente. Y es distinta la perspectiva cuando presentas desde un lugar tanto más integrado a toda la formación de la vida de esta persona y le incluye sobre todo la parte afectiva en la adolescencia, la presión de grupo, me enamoré por primera vez. Yo me acuerdo de ese primer amor que eso es corazón abierto y dramatismo y olvídate que me muero de amor. <risa> y en ese tipo de situación adolescente cuando no tiene unos sentimientos tan fuertes por primera vez en la vida, es muy difícil que el cerebro venga y diga, no, espérate, déjame pensar bien la repercusión no, este nene que me encanta me está tocando y lo voy a dejar, por supuesto hay
0: una situación que muchos padres de adolescentes viven en primero, segundo año de secundario, con chicos de 14 o 15 años que quizás cada vez más anticipado antes se daba en chicos de 16 17, 18, que es que en algún momento les plantean que están de novios y quieren dormir juntos en la casa uh -huh. y si dormimos juntos asumimos que vamos a tener contacto y sexo. Muchas madres lo asumen con una enorme naturalidad y otras lo asumen con enorme desconcierto y muchos padres uh -huh. con enormes desconciertos acerca de esos eh, hijos de 14 a 15 años que plantean tener sexo en el ámbito familiar. Uh -huh. ¿Qué recomendás en ese caso? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo
1: pienso que cada familia es una cultura individual y cada set de padres tienen eh, su plan, como quien dice, de cómo quieren eh, educar a sus hijos y qué priorizan. Me parece que es una situación difícil para muchos padres, sobre todo por lo que le choca al padre o a la madre, esta situación de, uy, sexo dentro de mi casa, sería rarísimo para nosotros los adultos. Y sin embargo, hay algo muy rescatable del adolescente que siente la confianza de dejar saber que es en estas sanda y que busca de alguna manera una situación más eh, segura para poder expresarse. Me parece que muchos padres cuando consienten este tipo de actividad están pensando en términos de la seguridad de sus hijos, siendo ¿Qué? este bastante, digamos, ecuánimes y realistas con la... Con el hecho de que su hijo le está diciendo okay. o la hija le está diciendo, ando en estas. Y sabemos, porque fuimos adolescentes, que el adolescente busca la manera. Ando en anda en esas. en esas. Es el momento de andar en esas. Y para muchos padres poder asegurarse que sus hijos estén seguros es más importante que estar moralizando sobre algo que igual no pueden controlar. Uh -huh. Entonces resulta eh, para muchos una mejor estrategia dar buenas herramientas, dar buena información, mantener un vínculo de comunicación abierto para que ese adolescente pueda venir con dudas, con situaciones, con preocupaciones, y poder dirigir desde un lugar más proactivo algo que naturalmente igual va a pasar que hacerse los locos tal vez castigar regañar tratar de prohibir claro. y generar una situación donde lo van a seguir buscando igual van a estar desprotegidos y pueden incluso tener situaciones mucho más graves más entonces más. este no soy quién para decir, padres, dejen que sus hijos tengan sexo en su casa, porque no se trata de eso. Pero sí me parece que es interesante ver la perspectiva del por qué algunos padres o tantos padres cada vez más eh, abocan a permitir este tipo de situación en sus casas. Y no me parece que es descabellado, me parece uh -huh. que hay mucha responsabilidad también detrás de eso. Y que hay que revisar un poquito el por qué... Eh, la prohibición y si realmente termina siendo algo efectivo o no. A la vez que te digo que la casa de cada quien es su reino y en la casa de quien paga, manda quien, quien es dueño. Entonces, ay, cada cual lo tiene que manejar como siente que es mejor.
0: Alessandra, hay un gran debate en el mundo que tiene que ver con el feminismo y el empoderamiento de las mujeres, sí. el sí. movimiento de #MeToo, el No Es No, sí. el Ni Una Menos en Argentina y en otros países. Sí que ha transformado las relaciones y las relaciones de poder entre los géneros. Sí. Y está también atravesando a la adolescencia en las primeras experimentaciones de los adolescentes. Sí. En la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires particularmente se han dado muchísimas situaciones de denuncias de, de adolescentes, mujeres adolescentes, chicas adolescentes, de situaciones de abuso de sus compañeros de la misma edad, uh -huh. inclusive noviecitos. Ese corrimiento y esa ampliación del término abuso, que puede ser un chico lo ve como le robé un beso y la chica lo ve como no consentí que darle vuelo. un beso, ¿Cómo, ¿cómo leerlo en términos del relacionamiento sexual? Digo, de adolescentes de casi la misma edad, y sí, en sus primeras experimentaciones es que no es sexuales.
1: Incluso, no es tan distinto incluso con la persona adulta. Yo creo que la persona adulta también viene con la misma formación cultural, que genera mucha confusión en términos del consentimiento sexual. Nos pasa, uh -huh. Le pasa a los adolescentes porque están aprendiendo con la misma fórmula que aprendimos nosotros los grandes, a nosotros los grandes nos viene pasando toda la vida. Eh, al adolescente se le enseña al varón que un no quiere decir, sigue insistiendo un poquito que puede ser que llegues a convencer. Un no uh -huh. no necesariamente es un no para un varón. A
0: pesar de que se machaca tanto con el no es no, todavía no está internalizado, que. No vos? está
1: internalizado, uh -huh. no, para nada, en lo que es la cultura no lo es. Yo creo que este si nos fijamos, nada, en representaciones, en, en las artes, en los escritos, en lo que es la cultura, el día a día, siempre el tipo es el que va adelante y no se rinde hasta que consigue. Y a la chica le enseña que, bueno, tú dices que no, que no, que no, y te cuidas, y te cuidas, y te cuidas. Son dos mensajes bien distintos. Entonces, el varón viene a, ante un no, buscar la insistencia, a ver si logra convencer. Y la chica está en un lugar bien confuso porque, por una parte, puede, le gusta, la persona, quiere claro. gustar, quiere claro. conectar, quiero ser noviecita, tal vez no estoy lista para tanto, claro. así es que te, te, te coqueteo pero me, me echo para atrás, y ahí no pero sí, y ahí fue pero qué rico, y esta cuestión de estar con la confusión de no poder simplemente decir no o sí con entusiasmo, claro. que es la parte difícil, ¿qué claro. chica se anima a decir sí tengo ganas con entusiasmo sin tener miedo a ser tildada una zorra o una chica fácil o lo que fuera, mal vista, mal con fea reputación meramente por expresar lo que naturalmente siente con entusiasmo. Y creo oh, que Arma, a lo mejor no
0: necesariamente por esa, esa estigmatización que, que tema recibir, sino también porque no tiene claro efectivamente si quiere o no quiere, o quiere y no quiere al mismo tiempo.
1: Y puede ser eso, pero en el momento en que, en que no se puede simplemente, a mí me parece que la, las palabras son claras, la, o sea, igual que si las partes del cuerpo son las que son y son las oficiales, y ese es el nombre, él no quiere decir no y tiene que querer decir no para todos los seres humanos, él uh -huh. sí tiene que querer decir sí para uh -huh. todos los seres humanos. Y en una relación íntima eh, me parece eh, que de lo más cool, de, de lo más rescatable, de lo más disfrutable es uno saber que la pareja de verdad está deseosa de estar con uno. Mm -hmm. Es un distintivo, wow, de verdad me tienen ganas. A uno le les recrece todo al ser humano. Hombre o mujer le pasa igual. Entonces que una chica pueda decir con entusiasmo, sí, hoy, claro. el día que se siente con ganas y, y que está preparado, lo que fuera, sí, decir un sí entusiasta y ser recibido bien, o decir un no y que no sea tomado como un rechazo no quiero salir más contigo, sino sí, sí. en este momento no y que se entiende y que se pueda hablar y buscar el momento que para ambos está bueno, eso es importante. Entonces la disparidad existe en lo que significan las palabras y eso es un problema muy grande que seguimos teniendo al día de hoy en todos los países de América Latina, no es una cuestión exclusiva de Argentina ni es una cuestión exclusiva de adolescentes.
0: Bueno, Alessandra, fue realmente muy rica esta conversación, es un tema cada vez más instalado en los hogares, creo yo por lo menos en Argentina y se habla con mayor, eh, con mayor eh, transparencia, sí. así que me parece que, que esta, esta charla puede servir también para seguir pensando. Gracias. Fue Alessandra Rampola en Conversaciones de la Nación.